0: はい。皆さん、こんにちは。ゲーマーズポッドキャストです。この放送は、新作ゲームからレトロゲームまで、個人の趣味に偏った情報をお届けするゲーム系ポッドキャストです。皆様の日々のゲームライフのお手伝いができればと思っております。お相手は私、ジェイちゃんです。えー、9月も後半になりまして、まあ、かなり過ごしやすい気候になってきましたけれどもね、皆様、いかがお過ごしでしょうか。もうね、えー、秋ですね、うん。サンマの美味しい季節になりましたけれども、秋といえば食欲の秋とかね、まあ、芸術の秋とかね、まあ、いろいろ言いますけれども。まあね、えー、ゲームの秋でしょうね。んこんなね、えー、過ごしやすい気候だとね、えー、ゲームもしやすいっていうもんですよ。まあ毎年ゲームやってるわけですけれども。ということでね、えー、今回は、えー、まずお便りからですね、えー、ご紹介させていただきたいと思いますけれども、まずは、えー、スースーさんから、えー、いただきました。ありがとうございます。ジェイチャーちゃんさん、は、え、じ、ー、めまして。先日、このポッドキャストの存在を知り、一気に拝聴させていただきました。自分もスーパーファミコンからセガサターンを購入し、グランディアやパンツアードラゴンシリーズにて、幼い頃に感動を与えられた思い出を持つ身としては、大変楽しく今回のサターンの回を聞くことができました。思えばプレイステーションのソフトもたくさんプレイしてきたと思うのですが、なぜか思い出に残るソフトはサターンのものが多かったような気がします。結果の野草曲やソウルハッカーズ、数々の 2D 格闘とか、データが電池切れで消えたりとか。一人がりでのポッドキャストは大変でしょうが、これからも他では聞けないソフト批評や、ゲームの思い出話など聞けるのを楽しみにさせていただきますので、配信頑張ってください。ということで。いやー、スースーさん、ありがとうございます。いやー、本当に嬉しいですね。まあ、セガサターンの回はね、まあ、かなりコアな回だなというふうに、ええー、思っていましたのでね、まあ、聞いていてね、まあ、面白いのかどうかっていうのは、若干疑問ではありましたけれども、やっぱりね、えー、セガ好きの人はね、ええー、ストライクだったのかもしれませんね。えー、スースーさんも、ええー、セガサターンを購入してね、まあ、グランディアとか、パンタドラグンプレイしたということでね、やっぱりね、このグランディアとかパンタドラグンはね、セガサターンを持ってたらね、えー、プレイしときたいタイトルですからね。やっぱりね、あの、スースーさん言うように、まあ、プレイテのソフトもね、私もかなりたくさんプレイしましたけれども、なんかね、セガサタンのソフトの方がね、思い出に残るソフトがね、ほんと多かったんですよ。特に、サタンをね、ひいき目で見てるっていうわけではないですけれども、まあ、プレイテのソフトでも、えー、面白かったソフトっていうのもね、たくさんありますけれどもね。やっぱりなんか、傾向としてね、セガザターの方がね、なんか思い出に残ってるんですよね。で、このスースーさん、えっ、ー、と、月下の野草曲とかね、まあ、ソウルハッカーズの話出してますけれども、えー、月下の野草曲ね、悪魔女ドラク、ドラキュラね、うん、月下の野草曲私もね、えー、このタイトルね、大好きですね。まあ、あの、元々はね、プレイステーションで先に出たんでね、あの、今回話に出さなかったんですけれども、私もこのシリーズ大好きでし,でしてね。えー、アドバンス、ゲームボーイアドバンスとかね、えー、DS なんかでも、あのー、この探索型の、アクマジドラキュラっていうね、えー、結構出てまして、もともとね、アクマジドラキュラは純粋な、まあ、アクションゲームタイプとね、まあ、月下の野草局のような探索型のね、アクションゲームのタイプ、ありまして、私この探索型の方がね、大好きでね、えー、DS の3作品はもう全部持ってますし、月下の予想曲もね、かなりやり込みましたけれども。まあね、このセガサタン版の月下の予想曲はね、なんか作ってるところがね、プレテンション版とちょっと違くてね、追加要素なんかも、えー、入れられててね、うん。えー、この悪魔城ドラキュラシリーズね、DS でですね、3作目に出た悪魔城ドラキュラ、奪われた刻印を最後にですね、あの、このシリーズね、あの、最近は出てないんでね、もう 3DS でね、出てくれることを私、あの、望んでるんですけども、このね、あの、アクトラジオドラキュラシリーズ、この探索型のね、やつは非常にね、d s とか 3DS に向いてると思うんですよね、この2画面でね、下画面で地図を見ながら、上画面でゲーム画面、っていうね、えー、非常にね、この2画面がね、あのー、二画面の、二画面との相性がいいね、タイトルだと思いますので、3DS でね、新作出てくることをね、期待しておりますね。そしてね、データが電池切れで消えたりっていう話を出しておりますけれどもね、これは困るんですよね。このリチウム電池ね、ボタン電池ですけれども。私もね、あのー、確か天外魔教のね、ダイアンの目視録やってる時に電池切れましてね、こういったトラブルの多いね、えー、ハードでしたけれども、やっぱりちょっと憎めないんですよね、このセガサタンね。いや、スースーさん、ありがとうございました。えー、続きましてですね、おこじょさんからいただきました。ジェイちゃんさん、こんにちは。毎回楽しく聞いてますよ。特に今回のサタン特集はドストライクです。ホーリーアークやシャイニングフォースを夢中になってプレイした日を思い出し、無邪気にゲームを楽しめたあの頃は良かったな、なんて考えに浸っております。ストーリーが含みを持たせたような終わり方だったので、未だに続編を期待していますが、無理でしょうね。これからも配信楽しみにしています。長く続けてくださいね。えー、グランディアは2が残念でした。ということで、おこじょさん、ありがとうございます。えー、オコさんもね、サタン特集ドストライクだったということでね、非常に嬉しい限りですね。そして、ホリアークとシャニングホースね、夢中になってプレイしたということなんでね、やっぱりちょっとね、ホリアークとかシャニングホースはね、えー、若干ね、少数派なのかもしれないですけれどもね、この作品ね、面白いってい言っていただけるとね、もうね、えー、私もすぐ友達になっちゃいますから。ねやっぱりね、このサターンとかプレステの時代がね、やっぱ一番ね、ゲーム面白かったかな、なんていうふうに思いますよね、私も。そしてね、ストーリーが含みを持たせたような終わり方だったので、えー、続編を期待してるということだったんですけどね、私もね、あの、ずっとね、続編期待したんですけれども、やっぱりね、今ちょっと厳しいかもしれないですよね。なんかね、あの、最近はもう、えー、シャイニングシリーズはね、もう、シャイニングホースなんてもう全然、ありこ出ておりませんしね、シャイニングホースはもう、ネオとか、イクサとかね、その辺になっちゃいまして、アクション系になっちゃいましたからね、それとか、あの、シャイニングハーツとかね、シャイニングティアーズとかね、もう、テイルズ系を狙ってるのかみたいなね、もう、燃え要素っぽいの入れてねえ、作ってるでしょ。もうね、ダメそういうね<笑>、テイルズみたいなポジション狙っちゃダメですよ、セガはね、えー。似合い、似合いませんからね、そういったのは。このホーリーアークとね、シャニグホースは非常に、えー、シナリオ的にね、密接に絡み合っておりまして、でホーリーアークのですね、街にですね、ジュリアン少年というね、えー、子供がね、あの、お父さんが帰ってこないって言ってね、嘆いているんですよで。このね、ジュリアン少年は、まあ、ガルムっていうね、まあ、ヒュードルに、えー、父親を殺された、まあ、非常にかわいそうな少年なんですけれども、この少年が大きくなってですね、えー、傭兵となってですね、シャイニングホースに、えー、登場してですね、まあ、シナリオさんの主人公になって、えー、ガルムを、えー、倒すことになるんですけれどもね、えー、こういったシナリオのつながりだったりとか、えー、シナリオさんをクリアした後にですね、えー、ジュリアンがね、えー、ある地にね、旅立つんですけれども、その旅立った先がですね、えー、法理ホリ役の主人公でありますアーサーがですね、えー、旅立った先と同じ場所にね、ジュリアンが旅立つんですね。シナリオ的にも若干ね、あのー、まあ、全部解決してないような感じのね、終わり方だったんでね、本当にずっとね、続編期待していったんですけれども、やっぱりね、このシャニングフォースね、うん、そしてホーリーアークね、ぜひね、続編ね、やりたいな、というふうに思いますよね。なんか最近ね、セガがホーリーアークのね、商標登録ね、またね、取ったっていうね、噂が流れておりますので、まあ、新作はね、ちょっとむ難しいかもしれませんけれども、もう、まあ、ゲームアーカイブスとかね、えー、ライブアーケードとか、プレイステーションネットワークなどでですね、えー、配信されるっていうね、まあ、可能性もありますから、ちょっとね、期待してね、えー、待ちたいと思いますね。そしてね、グランディアは2がね、残念だったということなんですけれどもね、やっぱりね、あのー、グランディアね、1のこの冒険活劇がね、えー、好きだったっていうね、方多いでしょうし、えー、1がね、非常に偉大だったためにですね、えー、2はね、結構酷評される、えー、場合が多いででですすけれども私個人的にはそこまでですねあの結構ね、えー、グランディア2も好きなんですけれども、もともとね、戦闘のシステムとかはね、えー、完成されておりますしねで。このシナリオ的にね、なんか恋愛要素が、えー、強い感じになっちゃったんですよね。冒険活撃というよりは、えー。それでもね、グランディア3よりはね、えー、全然楽しめたんじゃないかなとか、思いますね。エクストリームとかね。えー、昔のね、グランディア帰ってきてほしいですね。うーんまあ、ゲームアーツね、元、えー、ーと合併しちゃいましたし、えー、宮地社長はね、えー、お亡くなりになりましたしね、ちょっとね、難しいのかな、なんていうふうに、えー、思いますけれども、えー。グランディア2はね、まあ、ドリームキャストですから、またね、ドリームキャスト特集なんかもね、えー、やりたいなというふうに、えー、思いますが、いかがでしょうか。ということでですね、おこじょさん、えー、ありがとうございました。まあ、今回はですね、2通ね、お便り紹介させ,させていただきましたけれどもね、えー、今回第9回ね、配信どうしようかななんていうふうに思ってたんですけれども、こうやってね、お便りいただいたことでですね、ちょっとね、あの、配信しばらくお休みしようと思いましたけれども、ね、お便りをいただいたことでですね、また配信やっちゃおうか、なんていうふうに、えー、ね、えー、思った次第でありますけれども、またね、えー、お便り送っていただけると、えー、嬉しいです。ということで、第9回ゲームアートポッドキャスト、えー、始まります。はい、えー、ということで本編参りたいと思いますけれども、えー、第9回となります。今回はですね、まあ、東京ゲームショー、レポートということでですね、えー、お届けしたいと思いますけれども。いやーね、行ってきましたよ。東京ゲームショー2012ですね。9月の20日からですね、9月の23日まで、えー、開催されましたけれども、えー、来場者数はですね、223,753 人ということで、過去最高ですよね。まあ、この、えー、来場者数はですね、まあ、毎、毎年ね、更新してるんですけれども、なんかね、まあゲーム業界非常にね、衰退していってるとか、まああの、本体のね、販売台数とかね、ソフトの販売本数とか、まあ、少なくなる一方ですけれども、それに対してこの、えー、ゲームショーのね、来場者数の多さはね、何なのかっていうちょっと謎ですけれどもね、えー、非常にね、人が多かったですよ、うん。今回も。いやね、ちょっとね、ゲームショー、の、レポートする上でですね、ちょっとね、このゲームショーの歴史といいますか、いつからゲームショーやってるのかな、なんていうふうに調べてみたんですけれども、えー、歴史としてはですね、まあ、1996年からね、えー、やってるんですよね。この時は8月に開催されたんですけれども、まあ、それ以降はですね、えー、1997年から2001年まではですね、春と秋の年2回も開催されてたんですね。まあ、その子は、えー、今と同じスタイルで、えー、年1回ね、9月に開催されるという形になっておりますけれども。いや結構前からやってるんですね。まあ、1996年と言いますと、私中学生でしたけれども、えー、よく考えてみたらですね、私初回からですね、毎年行ってたみたいですね。えー、当時ね、あの、一番最初に行った時はですね、10時、まあ、会場ということだったので、9時ぐらいに行ったんだと思うんですよ。そうしたらすごい人多くてね、やっぱり、あのー、あの、初めての開催ということだったんで、あの、結構ね、運営側も、今もですけれども、グダグダでね、あのー、入場するのにえらい時間かかってね、ちょっと舐めてたと思いまして、えー、次回からはね、朝5時ぐらいから並んでね、行きましたよ。やっぱりね、まあ、1996年って言いますと、あのー、セガサダンとかね、プレイステーション、全盛期だったんでね。やっぱりこの時は一番面白かったのかなというふうに思いますけれども。うん、この雰囲気と言いますかね。えー、ゲームショー楽し、楽しくて楽しくてね。まあ、しょうがなくてね。それに比べて最近どうですかもう最悪でしょ人が多すぎてね。もう何も見れないですよ。本当にね、満足度みたいなの調べたらどんぐらいになるのかなっていうふうに思いますね。もう。満足度、私は個人的には 0% ですね。最悪ですね。えー、ほ昔はね、もうよそ見しながら歩いたりとか、全然その場に立ち止まったりとかね、まあ、余裕でしたからね、本当に全然今より快適で、まあ、5、6人しか並んでないゲームをね、10分くらい待ってね、プレイしたりとか、もちろん人気のタイトルなんかはね、えー、長時間待たされることもありましたけれども、も今はもう全部でしょ、長時間待たされるのは。まあ、1時間、2時間当たり前でね、すると4時間待ちなんていうのもありましたからねでね遅い時間になってくるとね一気に人が減るんでその時にね一気にねいろんなタイトルやったりね本当にね楽しいイベントだったんですよもうねこの年になってくるとねまあ5分やそこらのね体験版プレイするのにね1時間も2時間もねもう並べるかボケっていう感じなんですよね最近はあのー、もうインターネットも普及しておりますしねあの、体験版なんかは、まあ、配信されるし、あのー、PV なんかはね、えーまあ、配信もされるし、ニコニコ動画とかね、YouTube なんかで余裕で見れるじゃないですか。えー、当時はねあの、そんなものありませんでしたから、まあ、ゲームショーで配られるね、まあ、DVD だったりとか、体験版保守さにね、言、えー、ってましたけれども、えー、それに対して本当にね、最近はもう、混んで混んでね、まあ、歩くのもままならないという感じなのに、えー、来場者数がね、増えていくのはね、なんなん、なんでなんですかね。この来場者数が増えていくから、まあ、満足してるんだろうということでね、運営側もね、何も対策を講じないのかもしれませんけれども、もうね、いい加減ね、あのー、このスタイルはね、見直す時期かと思いますよ。運営上ね、まあ売り上げとか、まあ大人の事情もね、もろもろあるんでしょうけれども、えー、私個人的なね、まあ意見としましてですね、まずね、あのー、入場料のね、値上げし,してくんねえかなっていうふうに思いますね。やっぱり、あの、向こうとしましては、まあゲーム、ね、あのー、ゲームのじ、ゲーム人口って言いますか、あまりライトな方にも来ていただいてね、この裾野を広げたいっていう風に思ってるのかもしれませんけれども、あの、全然ね、あの、キャパーがオーバーしてますから、もうね、まかりメッセージはねあの、あの人数はね、あの、補いきれないんですよ。うん。ですからね、やっぱりね、本当にゲーム、プレイしたい。あの、いち早くね、ゲーム、最新のゲーム、プレイしたいっていうね、方はね、もっとね、あの、値段高くてもね、入ると思うんですよ。現在、大人1200円。まあ、前売りは1000円で、えー、子供は無料なんですけれどもね。もうね、2500円くらい取っちゃっていいんじゃないかなって思うんですよね、大人。で、子供1000円ね。うん、あのー、今回ね、む、向かいでやってた、えー、恐竜博みたいのはね、そんぐらいの値段でしたよ、うん。ちょっと安すぎるんじゃないですかね。でも、あのー、1200円取ってますけれども、えー、今のね、あの、混雑だったらね、もう1200円も元取れないですよ。結局ね、人が多すぎてね、もう、混雑してるのか、行列なのか、もうわからない状況でしょねこんなんじゃね、私、あのー、今回もですけれども、何もね、あの、ゲームプレイしておりませんから、まあ、並んでらんねっていうことでね、あの、雰囲気だけ楽しみましたけれどもね。それとね、あの、入場料の値上げと、えー、開催期間の延長ですよね。まぁ、一週間くらいやってくんねえかな、というふうに思うんですよね。まあ、これも色々あるんです、あるんでしょうけれどもね。一週間くらいやってくれたら、ね、平日行けばね、もうちょっと空いてるでしょうしね。それか、まあ広い会場に変更。ね、ビッグサイトとかにね、すりゃいいじゃないですか。なね。なんでこのまかりメッセにこだわるのかっていうね。まろ、あ、色々あるんでしょうけれども。あとはね、時間ね、あの、今10時から、えー、17時までだと思うんですけれども、えー、最低でもね、19時ぐらいまでやってくんねえかなと<笑>、ね。あの、できれば21時ぐらいまでやってね、まあ、レイトショーみたいな感じでね、それはね、えー、ね、昼行けない方は夜行ってね、まあ夜は非常少ないでしょうしね、もっとね、楽しめると思うんですよね。まあ、イベントなんかはね、実はやらなくてもいいですから。ゲームだけプレイできればね、いいんですから。で、ね、コンパニオンなんかはいりませんから。まあね、えー、とにかくこのままじゃいかんよっていうふうに、えー、思ったわけですけれども。えー、食事なんかはね、あの、B 級グルメと言いますかね。あの、ご当地グルメと言いますかね。なんか横手焼きそばとか、富、え、士、ー、宮焼きそばとかね、森岡ジャジャー麺とかね、えー、いろいろありまして、私はね、えー、唐揚げ食いましたよ。<笑>どこの唐揚げかわからないですけどもね、えー。それで、あの、一緒に行った友達はですね、富、え、士、ー、宮焼きそば食べてましたけどもね、ちょっともらって、まあ、結構美味しかったですけどもね、基本的にあの、バイトがやってるんでね、えー、グダグダで、で、ちょっと切れそうになりましたけどもね、うんそれと今回ちょっとコスプレの方々が少なかったような気がしますね。いつもあのホールとホールの間にね、スペースがありまして、そこでね、コスプレイヤーの方々と、えー、カメラ小僧のね、えー、方々でね、ごった返すんですけれどもね。今回なんかね、あの、ほんと人が多くて、あの、ホールに入れないんで、でもう食べるスペースなんかもね、なくてね、みんな、そのね、ホールとホールの間のスペースにね、えー、行ってね、飯食ったりしてたんで、えー、コスプレイヤーの人もね、あの、そこに行けないっていうね、状況になっておりましたけれどもね。ね問題でしょう、こんなのね。もう、それが楽しみに行ってる人もいるんですから、もうちょっと考えてくれないとね、運営側もね、特に土曜日なんかはね、あのー、前回よりね、9000人とか1万人近くね、多かったみたいなんですよ。ね入りきんないでしょそんなんのね。お願いしますよ。ということでね、えー、まあ、こんぐらいにしときますよね。<笑>ゲーム賞ディスるのはね。ね、あんまりディスってばっかり言いますとね、えー、機関がね、動き出すかもしれませんから、えー、このぐらいに一人やりましょうね。えー、それではですね、えー、各ブース、メーカーごとにですね、えー、どんなゲームが、まあ、紹介されていたかと、いうことをですね、ちょっとお話ししていきたいかなと、えー、思いますけれども。まずはですね、えー、バンダイナムコゲームスからいきますかね。やっぱりバンナムは、まあ一番押していたのはやっぱりね、テイルズオブエクシリア2でしょうかね。プレイステーション3で発売予定されてますけれども、えー。11月ぐらいに発売予定なんだと思いますけれどもね。えー、どうなんですか。最近のね、ファイナルファンタジー 13-2 とかね。テイルズオブエクシリア2とかね、えー、この、あの、続編みたいな売り方ね、あんまり私好きじゃありませんよ。うーん、このテイルズもね、私、あの、大体テイルズシリーズをやっておりますけれども、うーん、エクシリアはね、まあ、売り上げはね、結構、あの、記録しましたから、それで今回の2なんでしょうけれども、ゲーム自体のね、満足度的にはどうだったんですかね、私はあんまり面白くなかった、なかったですけれどもね。テイルズはあの、ベス、ベスペリアの方がね、面白かったのかなと思うんですけれども、やっぱり売り上げ的に見るとね、うん、エクシリア、あね、50万本以上売れましたしね、どうなんですかうん。あ、いいでしょう。そして、えー、ジョジョの奇妙な冒険、オールスターバトル。ね。これもプレイステーション3ですけれども、これはね、の、開発が、えー、サイバーコネクト2ですね。えナルティメットストームとか開発してるところでね。ゲーム内容自体はよくわかりませんけれども。まあ、対戦格闘なんですよね、3D の。もうね、映像がね、凄まじいですね。このジョジョ。私、ジョジョ知りませんけれども。あのー、ジョジョの、あの、独特のね、あの、あの、絵のタッチと言いますか。それをね、あの 3D のね、CD で、あそこまでね、表現できるかっていうね、感じですよ。すごいクオリティ高いですね、あの映像は。えー、ゲームが面白くなくてもね、えー、ファンはね、あの映像を楽しめればね、階、え、段、ー、じゃないかな、という風にね、えー、思いますけれども、えー。私はね、徐々知りませんので,で、またね、なんかアニメなんかもね、えー、やる予定みたいなんでね、ちょっとアニメをね、私もかじってみようかな、なんというふうに思っております。そして、えー、ナルティメットストーム3ね、これもありまして、そしてプロジェクトクロスゾーン。これは 3DS のね。こちらはですね、バンナムと、えー、カプコンとセガのキャラクターが、えー、出演するですね、まあ、シミュレーション RPG ですよね、えー。昔プレイステーション2で発売した、えー、ナムコクロスカプコンみたいなね、えー、感じなんだと思うんですけども。これね、えー、私カプコンも好きだし、セガも好きなんでね、えー、バンナムは好きじゃないけども。<笑>ね。<笑>前作のね、ナムコクロスカップコンは私結構ね、好きでして、戦闘がね、若干ね、長いんですけれどもね、あの戦闘がね、独特のね、コンボを叩き込むっていうね、ひさささをね、出してね、あれは面白かったんでね、ちょっとね、やりたいな、なんていうふうに思っておりますけれども、これも10月の11日にね、発売予定なんでね、えー、興味ある方はどういかがですかそして、ゴッドイーター2ですね、えー、これはね、発表された当時は、えー、PSP で発売ということだったんですけれどもえー、プレイステーションビーターでもね、あの、発売するっていうことをね、えー、発表されまして、えー、両機種関連のですね、えー、協力プレイも可能ということだったんでね、えー、ハノーフォックパーティーにもですね、あの、対応させるということなんでですね、これはあの、ゴッドイーターファンはね、あの、注目なんじゃないでしょうか。そしてですね、えー、第2次スーパーロボット対戦 OG とかね、これもプレイステーション3ですね、えー、そういったものもありました。そしてですね、あのー、鉄拳タックトーナメント Wii U エディションですね。うん、あの、Wii U がプレイできた数、えー、少ないタイトルですけれどもね、あのー、ゲームショーというのは任天堂参加しておりませんので、えー、Wii U ね、あの、もうすぐ出るっていうのにね、Wii U を触れるのはね、少なかったんですよ。そんな中でも、この鉄拳タックトーナメントは、あのー、Wii U ね、触れる、えー、タイトルでしたけれども、なんで Wii U で鉄拳なくトーナメントなのかななんていうふうには思いますけれどもね。あのー、ね、タブレット型のコントローラーで格闘ゲームやるのかななんていうふうに、えー、思いますけれども、どうなんでしょうかう。あまり興味ないんですけれどもね。えー、続きまして、えー、コナミに参りたいと思いますけれども、えー、やっぱりコナミといえばメタルギアソリッドライジングリベンジェンスでしょうね。えー、こちら、プラットフォームはプレイステーショ i 3ですけれども、もともとはね、えー、メタルギアソリッドライジングはね、Xbox 360のみで発売予定だったんですけれども、えー、マルチになり、そして360版、あのー、は発売中止になり、えー、プレイステーショ i 3版のみということになりましたけれどもね、非常にね、360ユーザーはね、えー、悲しんでるんじゃないでしょうかね、うん。で、今回のメタルギアソリッドライジングですけれども、メタルギアストリートシリーズといえばね、まあ、スニーキングアクション。えー、隠れながら進、えー、むのがね、えー、売りなゲームでしたけれども、今回はですね、えー、スネークが主人公ではなくて、えー、ライデンが主人公なんですね。えー、メタルギア2の、ね、主人公のライデン。これがね、まあ、サイボーグみたいな感じになって、えー、刀を持ってね、切、えー、りまくると。切、えー、った、えー、敵のね、切、えー、り口っていうか、断面が見えるっていうね。あの、いろんな自分の好きな角度から切ることができるっていうね。開発がプラチナゲームスになってましてね。ビヨネッタとか開発してるところですよ。なんでアクションにはね、定評あるメーカーが開発してるんでですね。まあ、期待できると思うんですけども。うん、まあ、発売されたらね、やろうかななんていうふうに思っております。そして、ゾーンオブジェ・エンダーズ HD エディションですね。こちらはですね、ゾーン・オブ・ジ・エンダーズと、えー、アヌビス、続編でありますアヌビス。この 2, 2作品の、えー、HD エディションですね、えー。たまにね、アヌビス、アヌビスって、えー、言ってる方いますけれども、えー、確かにアヌビスの方が面白かったですけれどもね、一応2作品できる、えー、やつなんでね、あのー、初代のゾーン・オブ・ジ・エンダーズの、えー、地盤があっての、アヌビスですからね。あの、一作目もプレイしていただきたいなというふうに思いますよ。うん、コナミはね、えー、末置き機はこれくらいで、なんかショソーシャルゲームね、がね、15本もあってね、結構ソーシャルに力を入れてるみたいですね、えー。私はソーシャルに興味ありませんので、この辺は流させていただきますけれども。えー、続きまして、えー、セガですね。まあ、セガはやっぱりファンタシースターオンライン2ですかね。えーこちらは PC と、えー、ビータとスマホ、三、えー、3機種ですけれども、まあ、PC はもうね、えー、正式にサービス開始してるんでね、プレイしてる方多いと思いますけれども、やっぱり気になるとはですね、えー、ビータ版なのかな、なんていうふうに思いますけれども、えー、動画なんか見てるとですね、非常にあの、滑らかに動いておりますので、えー、PC とね、あの、ビータ版で、あの、通信で、協力プレイが可能になってるんですけれども、えー、イベントなんかでですね、あの、実演みたいなのされておりましたけれども、非常にサクサク動いておりましたし、これはなかなか期待できるんじゃないかななんていうふうに思いますね。えー、ビータ版だからかなり劣化してるんじゃないか、みたいな、あの、懸念はありましたけれども、どうやら大丈夫な感じですよ。えー、ビーターね、あのー、ならではの、まあ、タッチ操作なんかもできるので、非常に快適そうな、えー、感じでしたけれども。えー、そして、竜がごとく5ですね。えー、これはプレイステーション3ですけれども。まあ、セガはね、最近、まあ、リュウがゴトくに頼りっきりみたいなの、ありますね。もういいんじゃねえかな、なんていう風に。<笑>まあ、あの、出たら、多分やりますけれども。もうね、リュワゴトクシリーズももう、修動期なんじゃねえかな、というふうに、えー、思っておりますけれどもね。メインのね、シナリオは、まあまあ、それなりに面白いんですけれども、やっぱりね、あの、サブ、え、イベントのこの、クオリティの低さというか、あとはミニ、ミニゲーム集っていうかね、あの、キャバクラなんかも全然面白くないでしょ、あれ。ね。<笑>あんなね、あの、好感度みたいなのあげて、結局最後、あの、ちょっと、ちょろっとやってね、終わりみたいなね。うん、全然面白くないんでね、あのシステムもういらねえと思うんですけれども、えー、どうなんでしょうか。あとはセガも結構ソーシャルに力入れてるみたいでね、えー、いろいろとやりましたけれども、まあ私はソーシャルに興味ありませんので、ここも流させていただきますけれども。えー、続きましてカプコンですね。やっぱり、えー、タイトル見るとね、あのー、やっぱりカプコンが一番頑張ってる感じがしますね。えー、まずはファン、えー、モンスターハンター4ですね。えー、3DS のねー、もうあのー、会場30分くらいでね、あのプレイできるあの成立みたいなのを配り終わったということでね、まあ、全然プレイはできない状態でしたけれども、もうねモンスターアンターシリーズもまあ一作目からずっとやってきてね、うんいい加減ずーっとあの映像でね、モンスターとかえ追加とかねあの武器の追加とかあのまあ、システムがねあの便利になったりとかそういうのありますけれども。もういい加減ね、あのー、次世代機でね、非常に綺麗な映像でやりたいなっていうのはありましたけれども、やっぱりね、モンスターハンター4の、ね、PV 見たらね、不確定にも面白そうだなというふうに思っちゃいましたね。うん、あの、4の特徴は、やっぱり段差、えー、を使ったジャンプ攻撃ですよね。段差を使ってジャンプした時にね、攻撃がで可能になったんですよ。このね、ジャンプ攻撃が、えー、公開された PV でもね、かなりフューチャーされていましたけれども、非常にかっこいいなというふうに思いますね。あとはモンスターに乗っかって攻撃したりとかね、えー、そういうことも可能になって、えー、よりね、なんか、えー、高低差がある、あのー、マップになってるみたいですよ。えー、なんでね、えー、モンスターハンター4をちょっとね、期待しちゃいますけれども。そして、えー、バイオハザード6ですね。えー、こちらと、そしてエクストルーパーズもありましたね。えー、そしてね、えー、DMC、デビルメイクライですね。あの、ナグラーメイクライとかね、言われてますけれども。えー、最近のを見ると、あの、ちょっとね、あの、ナグラっぽさが若干薄れてきたかななんていうのも、えー、ありますね。デビルメイクライシ,シリーズはですね、私大好きでして、まあ、1作目からずっとやってるんですけれども、えー、今回ですね、開発が海外になりまして、映像のね、クオリティも非常に高くなっているんですけれども、プレイ動画を見ると非常にね、あのー、今まで通りのデーブ,ブルメイクライやってるなっていう感じはあるんですけれども、ちょっと実際プレイしてみないとね、えー、開発元がですね、ニンジャセオリーなんで、あのですね、ニンジャセオリーはですね、昔プレイセ s ション i 3で発売された、えー、ヘブンリーソードとっていうね、ゲーム開発してたところですけれども、ヘブンリーソードもですね、あのー、最初ね、PV なんか見てると非常に楽しそうだったんですけれども、実際プレイしたら結構ね、あんまり面白くなかったんでね、<笑>それがね、ちょっとね、あの、心配なんですよね。デビルメイクライフ4から通過されたですね、敵を引っ張るアクション。これがね、非常に個人的に面白かったんでね、<笑>今回もね、それはあるみたいなんで、非常に期待しておりますね。えーまあ、デビルメイクライの名に恥じないね、え、タイトルにしてほしいな、というふうに、え、思いますけれども。そして、え、逆転裁判5ですね。これは 3DS のやつですけれども。え、これのね、あの、CU のところもかなりね、大盛況でしたけれども。こんな逆転裁判5なんてゲームショーでね、あの、大現場みたいなのやってどうすんだよって若干思いましたけれどもね。なんか、あの、その CU するところが、あの、裁判所の法廷みたいな感じになってたんで、そういった演出は面白いなあなんていうふうに思ったんですけどもね。うんえー、そして、ロストプラネット3なんかもありましたね。これはプレステ3と360と PC の、えー、で、発売予定ですけれども、えー、ずいぶんね、あの主人公がおっさんみたいな感じになっちゃってね、ワンのイブオン本と比べてね、どうなのかっていう、非常にクオリティが下がってる感じがありましたけれども
1: 、なん
0: かね、若干パッとしない感じありますね。続きまして、ソニーコンピューターエンターテインメントに参りますけれども、えまあね、出店メーカーが少ないんでね、あの、プレセスリーとかビータとか PSP タイトルはですね、ソニーブースでね、プレイできるようになっておりましたので、非常にね、あの、SC ブースはね、大盛況でしたけれども。<笑>やっぱり私、個人的に一番期待しているのは、えー、The Last of Us ですかね。プレイテーション3で発売予定されてますけれども。こちらは、えー、アンチャーテッドを開発しているですね、ノーティードッグの最新作ですけれども。ま、ゲームとしては、アンチャーテッドのようなタイプの、ま、ゲームだと思うんですけれども。映像がね、凄まじいんですよ。うん、これはね、ちょっと見ないとね、伝わらないと思いますので、あの、インターネット等でですね、動画を見ていただきたいなというふうに思うんですけれども、そして特徴的なのがですね、主人公と一緒に行動する女の子ですね、この協力プレイみたいなのが、今作の売りだと思うんですけれどもね、主人公が行動した結果と言いますか、主人公がですね、えー、残虐なら、えー、ついてくる少女も、えー、同じような性格になっていくっていうかですね。子供は親の真似をすると言いますかね、えー。プレイヤーの行動次第で、その少女の性格も変化していくっていうですね、試みは非常にね、えー、面白いんじゃないかなというふうに思いますね。非常に期待しております。続きましてですね、ビヨンド2ソウルですね。これもプレイテーション3で発売予定されておりまして、こちらはですね、クアンティックドリームという開発会社が開発しているゲームですけれども、こちらですね、以前発売されたヘビーレイン開発しているところですね。これもですね、ゲームのジャンルとしてはいまいちよくわからないんですけれども、映像がこれもすごいですね、リアルタイムのね、映像とは思えない、あのー、映像美ですね。えー、キャラクターのね、表情なんかすごい細かいですよ。これもね、ちょっとね、やりたいな、なんていうふうに、えー、思いますね。そして、ゴッド・オブ・ウォー・アセンションとか、えー、スポーツ・チャンピオン2とかね、<笑>まだ鎮魂ンンあったんだ、みたいな、え、感じですけれども。あとは、プレイステーションオールスターバトルロイヤルですね。これはスマブラのパクリでしょ<笑>ね。<笑>本当ね。な、なんなんだろうなこれな例えば、バンナムとか、えー、カプコンとかね、セガとか、えー、魅力的なキャラクターいっぱいありますけれども、ソニーってそういったキャラクターあんまりいないでしょまあ一応、ソニーあの特有のキャラクターっていますけれども、魅力的ですかね。それを使って、あのー、こういったスマブラチックなことをやりたいかななんていうふうに思うんですけどもね、うん、どうなんでしょうか、えー。そして、ソウルサクリファイスですね。えー、こちら、プレイステーションビータのものですけれども。ちょっと発売がね、あのー、延期になっちゃいましたけれども、えー、プレイ動画見るとね、あのー、非常に面白そうですね。ね期待が高まりますね。え、それとか、え、サウンドシェイプっていうゲーム。そして箱、箱オープンミーっていうのがありましてね,こね。箱はですね、あの、ゲームショーが開催される前にですね、あの、プレイステーションネットワークの方で、あの、ダウンロードできるようになってたんですけれども、ダウンロードしただけでは何もできなくてですね、ゲームショーで配られる、えー、コードって言いますか、この AR コード。を読み込むとですね、えー、その空間に箱が登場しまして、その箱をね、えー、開けるっていう、まあ、ゲームなんですけれども、まあ、いわゆるパズルゲームですよね。あのまあ、特殊な鍵のかかっている箱をですね、えー、AR 特有の機能とい言いますか、まあ、いろんな角度から自分で、えー、動きながら見てですね、えー、箱を開けると。言っったたまあ単純なななゲームでですすけれれどもこれはなかかなかね面白かったですよ<笑>、えー、続きまして、えー、スクウェアエニックスですね、えー。こちらはですね、あまりのや,やる気のなさにびっくりしましたけれども、えー、CU は一個もなくて映像出展のみという感じでしたね。<笑>何考えてるのかなという感じですけれども、えー。出展されていたのはブレイブリーデフォルトですね、3DS のロールプレイングゲームですけれども、えー、なんかね、体験版が何種類も何種類もね、あの、配信されてますけれどもね、まあ、個人的にはどうも面白くねえなーっていう感じですね、うん。最近のスクエアにはもうダメですね。<笑>ってね。そして、ファイナルファンタジー3ですね。これはもう発売されて、うん、初週4万本ぐらいしか売れてなくてね。ファイナルファンタジーの冠につけてね、4万本ってね、もう、あまりの乱発にね、やっぱりユーザーももうついてこないでしょ。こんなんね。あとは、キングダムハーツ HD 1.5 リミックスとかね、えー、ファイナルファンタジー14神聖エオルゼアとか、そしてドラッグエッテンのイベントなんかもやっておりまして。あとはね、コールオブデューティーとかスリーピングドックスに関してはね、えー、海外開発なんで、これはもう、ただ単に机にはあの、販売元なだけなんでね、あんまり関係ないですけれども。えー、こんな感じですかね、スクエニーといえばね、もうね、毎回毎回ゲームショーのスクエニーブースなんていうのは非常に盛り上がるところですけれども、やっぱり映像出展のみっていうことでしたしね、サーティンベルサスもねえのかよみたいな感じでしたけどもね、うんい、いい加減ベルサス出せよっていうね、えー、思いますね。うんおっと、あんまりね、えー、こんなスクエアエニックスの悪口ばっか言ってるとね、また機関が動き出すんでね、これぐらいにしときたいと思いますよ。そして、えー、あとグリーとかね、ブシロードとか、まあソーシャル芸の、えー、ブースがね、かなりあの大々的にありましたね。まあ、ちょっとね、こういったソーシャルのものは私興味ありませんので、えー、ただ、ただただですね、ブシロードのコンパニオンは可愛かったと。えー、これにつきますね。それとですね、あちょっと言い忘れてましたけれども、えー、SC、ソニーはですね、新型 PS3 の発表されましたよね。10月4日に発売予定ですけれども、現行モデルからですね、20% 軽量、そして 25% 小型化ね。小型化で、ねえー、実現しておりまして。250ギガのハードディスクね、えー、のタイプが 25,000 円で、えー、500ギガのタイプが 29,980 円と、えー、いうことですけども、かなりね、あの、小さくなりましたね。私はですね、まだまだ、あの、初代の、あの、一番最初のタイプのやつなんでね、すげーでかいし、薄いしね、えー、いい加減買いたいんですけども、私はねプレス F4 が出るまで我慢しますよ。なんかねドライブの部分が今までのスロットローリングタイプではなくてですね、上部のパネルがスライドして開いて、その上にディスクを乗っけるようなタイプになったと。まあいわゆるちょっと安っぽい感じになったということですけれども。あとはね、ビーターも新色発表されまして、あのレッドとブルーね、えー、結構早い段階でね、白、あのー、も発表されて、発売されておりますけれども、えー、こういった選択肢増えるっていうのはね、えー、嬉しいことですので、うん、そして、えー、レベル5ブース、えー、レベル5ブースあったんだっていうね、えー、感じですけれども、ね、こちら一番押していたのはファンタジーライフというゲームですかね、3DS のほのぼの、えー、RPG ですね。オンラインなのかなと思ったらオンラインじゃないみたいですね、こちらね。えー、あとはレベル5は、えー、恒例の稲妻イレブン系がたくさんありまして、えー、レイトン教授と超文明 A の遺産ってね、えー、3DS の最新作。そして、えー、よくわからないコラボのですね、レイトン教授 VS 逆転裁判。これね、えー、日野さんが言い出したやつでしょ、どうせね。そして、えー、ダンボール戦記 W とかね、ASP のやつ。えー、まあね、ちょっとね、レベル5に興味,興味ありませんので、えさ、ー、らっと行きますけれども。あとは、公営テクモですね。こちらは、デトアライブ5とかですね、えー、新北斗武装、そして、下天の花。これは恋、ね、愛ア,アドベンチャーですけれどもね。えー、その他、えー、一番やっぱ注目だったのは、無双オルチハイパーじゃ,ないじゃないでしょうかね。Wii U の、えー、こちらもですね、えー、鉄拳タックトーナメントの Wii U エディションと同じく、えー、数少ない Wii U の体験できる、ねえー、ゲームですね。無双オルチハイパー,、えー。こちらはですね、新三国無双シリーズの鈴木プロデューサーという方がですね、先日ちょっと話していたんですけれども、えー、Wii U の弱点としてですね、プレス,ティス3とか Xbox に比べた場合ですね、CPU のパワーが若干小さいということがあるらしくてですね、まあ、新三国無双のようなですね、無双シリーズのゲームとかですと、まあ、多くの敵がね、プレイヤーの目の前に一度にやってくるときに、パフォーマンスがね、CPU の影響を受けやすいということでですね、まあ、このことへの対処がまあ課題ということをですねおっしゃっておりましたので、やっぱりですね、見た感じとしましても、まあ、プレステ3のですね新三国セブ7よりですね、見た感じ、見劣りするらしいんですよね。この辺ちょっとね、心配ですね、WEEU ね。ちょっと期待してるんで、どうなんでしょうか。まあ、それにしてもね、まぁ、コウイはね、ちょっとね、無双シリーズに頼りすぎっていうのありますけれども、まあ、どんだけ無双出すんだよっていうね、個人的にはもういいよっていう感じなんですけれどもね。えー、そして、D3 パブリッシャーもありましたね。うん、こちらは、地球防衛軍4が先日発表されましてね、えー、こちら期待している方も多いと思いますし、えー、地球防衛軍3ポータブルね、ビータのやつ。そして、ドリームクラブコンプリートエディションなんかも、えー、紹介しておりました、えー。ということでですね、まあ,あ、先ほども申し上げましたけれども、えー、今回はですね、私、一つのゲームをプレイしておりませんので、えー、プレイした感想は述べられませんでしたので、えー、まあ、ゲームショーの雰囲気と言いますかね、うん、こんなのが紹介されてたという、まあ、インターネットで知り得る情報をですね、<笑>垂れ流したというね<笑>、感じでしたけれども、えー、いかがだったでしょうか。今回はね、なんか、これっていう感じのものもあんまり少ない感じはありましたね。なんか、ゲームショーの隠し玉的なね、タイトルもありませんでしたし、やはりね、続編、のタイトルがね、まあ多い感じのイベントになりましたけれども、うん、来年はもしかするとプレイステーション4とかね、Xbox の新型なんかも発表されるかもしれませんからね、ちょっとね、来年期待しておりますけれども、私のようなですね、一ユーザーがね、あの、まあ騒いだところで、どうにもなれないと思いますけれども、やっぱりちょっとね、ゲーム書、うん、先ほど申し上げましたようなですね、改善策といいますかね、えー、もうちょっと快適にね、できるような環境をね、整えてほしいなと願うばかりでございます。はい、ではエンディング参りたいと思います。先日ですね、ソニーコンピューターエンターテインメントジャパンがですね、都内でプレスカンファレンスを開催しまして、マービラス AQL がですね、新作を発表しましたのでですね、それについてちょっとお伝えしたいと思いますけれども、すべてですね、プレイセーションビーターの、まあ、最新作といいますか、えー、バルハラナイツ3ですね、まずは、えー。こちら PSP でですね、1と2が出ておりましたけれども、これの3作目が出ると。えー、そしてですね、戦乱かぐら、のビバーサス、少女たちの証明。こちらは、ニンテンドー、Nintendo、3DS でですね、えー展開されていた戦乱カグラですけれども、こちらがいよいよビーターに登場ということでですね。まあビーターならではの機能がですね、盛りだくさんということですね。あと最後はですね、おもろ村正ですね。こちらも好きな方多いと思いますけれども、B で発売されております、和風テイストのね、2D グラフィックが売りのですね、ゲームですね。こちらの発表がありましたですね。それとは別にですね、ドラゴンズノグマ、のですね、新作も発表されましたね。えー、ドラゴンズドグマ2ではなくて、ドラゴンズドグマダークアリズムというですね、タイトルで、えー、発売されますけれども、まあ、こちらですね、えー、純粋な続編と言いますか、あのー、まあ、ダウンロードコンテンツともちょっと違うのかもしれませんけれども、えー、前作のですね、データを引き継いでプレイできるということですのでですね、まあ、新しいエピソードが遊べるというかですね、そういった感じなのかなというふうに思いますけれども、あまり詳しい情報出ておりませんのでですね。まあ、詳しくは話せないんですが、うん、またですね、前作の不満点といいますか、えー、ルーラー的なね、ファーストトラベル。そういった移動のですね、煩わしさ。この辺をね、えー、改善してね、発売していただけると嬉しいですね。それとあの、ダウンロードコンテンツ、無料のやつで、タイムアタックとですね、ハードモードが追加されるということですので、え、ちょっとですね、あの、現在の難易度ではぬるいという方はですね、え、プレイしてみるのもいいかもしれません。え、そしてお知らせですけれども、え、ゲーマーズポッドキャストでは、ブログにてお便りを募集しております。ゲーマーズポッドキャストで検索の上、ブログの下部にありますメールフォームから投稿してください。ご意見、ご感想、今後取り上げてほしいテーマやゲームなど、ご気軽にどうぞ。投稿していただいたメールはすべて番組内で紹介させていただきます。ということで、えー、次回ですけれどもね、えー、先日、9月の27日に発売されました、えー、スリーピングドックスね、香港国際、えー、違うじゃあ、香港秘密警察官、それとですね、イースセルセタの次回、こちらに2本ね、えー、私購入しまして、今プレイしておりますので、えー、まずはね、スリーピングドックスからですね、えー、こちらのですね、えー、プレイした感想をですね、うんまあ。ご紹介していこうかなと思っておりますので、えー、次回もまた聞いてください。さよなら。